0: Je luistert naar een podcast van katholiekleven.nl Ik ben 53. Diegene die ik was toen ik 20 was, die zit er nog altijd in. En die, die speelt altijd ook nog mee. Degene die ik was toen ik 30 was, speelt ook nog mee. Waarschijnlijk ook
1: wel degene die ik was toen ik 10 was. Het zit allemaal in je, in mij. Hoe kun je als verschillende generaties in de kerk goed met elkaar omgaan? Ook als er een wat groter verschil aan het ontstaan is tussen jong en oud. Nu, waar zit je elkaar meer op de lip dan in een klooster? Zuster Martha Verstraten is abdis van de zusters van de Onze Lieve Vrouwenabdij in Oosterhout. Ik ben ook wel die vijftiger. Ik heb een lijf van vijftig plus.
0: Maar ik weet al die anderen in mij ook opgenomen. Dus ik denk dat het de cumulatieve ervaring is die mij echt wel 50 maakt, 50 plus, zo voel ik mij tegelijkertijd niet direct, maar het zit wel in mij. Ik denk de ervaring is het die je zo oud maakt. Of die maakt dat je zo oud bent. Laatst was ik hier met iemand van... van na 1920 in gesprek en die was heel verbaasd dat ik tegelijkertijd zei, ja, ik zou geen 30 meer willen zijn. Ik zou eigenlijk ook geen 20 meer willen zijn, zoals jij al die keuzes die nog gemaakt moeten worden, al die dingen die je trekken en waar je nog uit moet kiezen waar je op wilt ingaan. Ja, toen, toen vond ik het goed en toen deed ik er enthousiast aan. Maar ik ben blij dat dat nu niet meer hoeft. Dus daar, in die zin ben ik echt wel 50 geworden.
1: Hoe oud was u eigenlijk toen u hier intrad bij de Benedictinesse?
0: Toen was ik ongeveer 30, Toen ik studeerde, ik studeerde in Tilburg, kwam ik met een groep medestudenten nogal eens op de Paulusabdij. En daar vond ik heel fijn. Heb ik nooit het idee gehad dat ik daar zou moeten zijn. Had ook niet gekund, want dat is, was een, een, een mannenabdij. Een van diegenen met wie ik was, die zei, Waar, je moet daar ook eens gaan, dat is ook mooi. Dat ik altijd zei, waarom eigenlijk, het is hier goed. Ik ben op een gegeven moment toch meegegaan en dat was, vond ik toen het gezang, was voor mijn gevoel heel mooi. De kerk was prachtig, maar ik vond het doodeng dat ik dat zo vond, want daar had ik zo'n gevoel, oh, ik moet hier zijn en daar was ik helemaal niet mee bezig. Ik ben dan afgestudeerd, ik ben gaan werken en ik merkte in het werk dat voor mij heel veel vergaderen, heel veel ook regelen, um, ik kreeg het moeilijk, ik werkte in de kerk, dus ik was pastoraal werkster. Ik vond het moeilijk om alles te blijven doen vanuit mijn aanvankelijke, ja hoe zeg je dat, gelovige bevlogenheid. Ik ben toen een paar keer ook hier uh, op retraite geweest. Ik dacht toen heel ijverig, nou, ik ga dat thuis ook doen, hè? dat koorgebed. Dat lukte mij niet goed op mijn eentje. In de loop van de tijd... Um, ja, heb ik voor mijzelf gezegd, zo gaat het niet. Ik moet, denk ik, daar zijn. En toen ben ik hier uh, aankomen kloppen van, ja, of ik roeping heb, dat weet ik niet... Uh, maar ik voel me hiertoe aangetrokken.
1: Is er eigenlijk een groot verschil tussen oudere zusters en jongere zusters, wil ik weten. Kun je zeggen dat elke generatie zijn eigen aanvliegroute heeft als het gaat om het religieuze leven? Hoe merkt zuster Marta eigenlijk zelf dat ze ouder wordt? Wat is er nu anders dan vroeger, zeg 10 à 20 jaar terug? Of misschien nog langer? De jongste is, uh, ik denk, uh, 34 en de
0: oudste is 97. Je, je merkt dat er een generatie is. Dat merk je in, in, automa in automatische dingen van elkaar begrijpen. Als ik fabeltjeskrant zeg... dan weten al mijn generatiegenoten wat de fabeltjeskrant is. En de ouderen hebben het velen nooit gehoord of gezien. En de jongeren hebben het soms een beetje... Oh ja, dat was vroeger. Maar waar het exact in zit... Een heleboel van zelfsprekendheden, die maak je denk ik ook je generatie uit. Ik denk, zeker voor de ouderen, dat zij juist de grote veranderingen hebben meegemaakt. In de dubbele betekenis, ze hebben het beleefd, maar ze hebben ze ook meegemaakt, mee vormgegeven. Dus zij hebben de, de kerk van voor het concilie helemaal meegemaakt... En hebben daar van alles aan beleefd. En hebben die veranderingen heel bewust gemaakt. Terwijl ik zat op de kleuterschool, of nog niet. Te, toen het uh, concilie uh, eindigde. De veranderingen begonnen langzaam door te. Maar dat, waren, dat zijn voor mij al gegevenheden geweest. Waar ik sommige dingen pas op latere leeftijd van ontdekte: dat het. oh, maar dat is gegroeid. Oh. Maar dat is daarom daar. Oh, al de eucharistie zoals hij er nu uitziet. Het was vroeger heel anders, het Latijn. Uh, ik ben als kind ben ik nog met flessen naar de kerk moeten lopen om wijwater smorgens op te halen. Uh, dat, dat kan eigenlijk niet meer, um, omdat paaswater is nog niet, doopwater is nog niet uh, gezegend. Maar in mijn tijd was het er al. Dat zijn voor de oudere zusters hele begrijpelijke dingen, terwijl het nu niet meer is. Bijvoorbeeld dat, dat het uh, bij ons, het officie, ligt niet helemaal vast. De structuur ligt vast van, het, van de gebedstijden, maar er zijn een aantal variabelen. Je mag zelf in een aantal diensten het gebed kiezen of formuleren de antifonen kunnen wisselen. Dat zijn wel bestaande antifonen. Maar die zijn in de loop van de tijd gecomponeerd. Iets wat, wat gegeven is. En iets wat je zelf vindt. Over het eten zal ik niet beginnen. Maar dat zou ook een dankbaar onderwerp zijn. Ja, dus uh, pizza's en knoflook Die waren er uh, 25 jaar geleden niet. Of, uh, terwijl ja, mensen van nu die hebben dat toch wel al een paar keer gegeten... en vinden dat al dan niet lekker... maar hebben daar een mening over. Uh, ja, om maar eens iets te noemen. Maar dus, ik, ik hoor daar weer bij de generatie... die nooit sushi gegeten heeft. De jongere
1: zusters dus wel, ja. Dan zit ik met dat beeld in mijn hoofd... van de zuster van 90 die de sushi wegprikt. Nou,
0: sushi het? hebben we hier in huis nog niet gehad, helaas. Maar uh, dan had ik het ook al gegeten. Maar om, om te zeggen van ja, dat is populair geworden nadat ik ben ingetreden.
1: Is het dan überhaupt dat, dat, dat je zusters met elkaar merkt dat je bepaalde ontwikkelingen niet meekrijgt? Of?
0: Niet of een beetje trager. Toen ik intrad, heb ik heel veel moeite gedaan om duidelijk te maken dat een computer toch een heel handig ding was. En uiteindelijk is dat gelukt met, met, met overredingskracht. Maar voor degene die dat toen moest besluiten... die werkte niet met een computer. Dus die kon dat niet zo
1: goed uh, beoordelen eigenlijk. Als een novice nu binnenkomt en die neemt een smartphone mee, wat, uh, hoe gaat dat? Dat is uh, loslaten.
0: Dus die, die mag ze nog wel houden... Uh, maar die is in bewaring, denk ik, bij de novice meestres. Met enige regelmaat kunnen mensen wel uh, kijken of zij e-mail krijgen... Maar ja, dat is het. Dat is ook niet in alle kloosters hetzelfde. Dat weet ik ook hoor. Dus er zijn ook kloosters waar mensen wel hun uh, dingetje hebben. iPhone, uh, uh, smartphone. We hebben ook een paar zusters die vanwege hun uh, ambt... een pieper of ook wel een, een draagbare telefoon... dat woord mag ik niet gebruiken... mobieltje uh, hebben... En dat ding gaat soms af in de gebedsdienst. Dat, dat is het nadeel van zo'n zo mobieltje.
1: Wie, wie zegt u dat u de draagbare? Dat, u... dat is een
0: oud woord, heb ik begrepen, van een van de jongeren. Toen ik dat een keer in de recreatie gebruikte, dat woord... Dat levert een heleboel slappe lachen op. Terwijl ik het een heel goed woord vond, een draagbare telefoon. Maar het, het is echt een...
1: Ik weet ook meteen wat u bedoelt.
0: Het was echt een mobieltje.
1: Ja. Maar wat is, wat is anders geworden?
0: Misschien... Juist in dit verband, het feit dat er jongeren zijn, maakt dat ik op, daardoor mij voelde, oh, ik ben aan het ouder worden. Er is een tijd geweest dat er bij ons geen jongeren waren, dat de meeste jongeren van mijn generatie waren. En dan bleef je jong, want je was de jongste, of je hoorde bij de jongere groep van de gemeenschap... Maar doordat er ook jongeren zijn, van wie ik ja, met een beetje goede wil de moeder zou kunnen zijn in leeftijd, realiseer ik mij veel meer van, oh, ik ben dus aan het ouder worden. Gewoon het feit dat ze er zijn. Zoals ik denk dat ouders merken, oh, wij worden ouder, want wij hebben kinderen. De besef, het besef van de generatie noem. Dat is iets anders dan theoretisch weet ik dat er in 1980 kinderen geboren werden. Mijn interesses zijn veranderd, maar ik ervaar flink wat continuïteit zoals ik eerder uh, liet merken. Een beetje is veranderd mijn omgaan met de tijd, denk ik. Dat ik er nu wat zorgvuldiger nog mee omga dan eerder. Toch bewuster kies van, oh maar hier... Kan ik, wil ik mijn tijd aan geven?
1: Religieuzen zijn gestart met gebed voor jongeren. Ze bidden voor jongeren op weg naar de Bischoppensynode in oktober 2018. Doen de zusters in Oosterhout hieraan mee? En wat willen ze om zo te zeggen bereiken met het gebed? Hebben jongeren gebed nodig?
0: Wij doen mee met het gebed. Dus we ontvangen, ik heb nu net een nieuwe e-mail met, uh, met intenties ontvangen. Het het, is, ja, het past heel erg bij wat we normaal ook doen. We proberen het gebed van mensen mee te dragen. En dat is in dit geval het gebed van en voor de jongeren. Het is wel consequenter, doordat er voor elke dag nu een intentie is. In het gebed proberen we het aan God voor te leggen. En dat hij de mensen openmaakt daarvoor. Wij roepen met het gebed roep ik naar God. En ondertussen werkt God mee daardoor in mij, in de mensen. Hoe gaat mijn leven eruit zien? Dat denk ik dat een van de vragen is waar, waar jongeren mee rondlopen. En het algemeen... Algemeen menselijke, ben ik aanvaard. Dus dat iets dat mensen zich aanvaard mogen weten.
1: Door jongeren vernieuwt de kerk zich, zegt Paus Franciscus. Jongeren staan erom bekend dat ze jeugdig enthousiasme hebben. En tegen hen die twijfelen, zegt de Paus: Wat als ik me vergis? Je vergist je meer wanneer je niets doet. Heeft zuster Marta zelf zich in haar. Jeugdig enthousiasme wel eens vergist, wil ik graag weten.
0: Ik heb mij regelmatig uh, vergist, maar ik ben er, nooit, ik ben er niet rauwig om dat ik mij vergist heb... ...in die zin van, ik heb er wel van geleerd. En ik weet in zekere zin waarom ik de vergissingen maakte. Of mijn vergissingen kan ik wel plaatsen of verklaren... En zonder die vergissingen zou ik niet zijn wie ik nu ben.
1: Wat had u gemist als u zich nooit had vergist? En
0: dan had ik waarschijnlijk een heel gemakkelijk leven gehad wat heel saai was.
1: En dat is het nu niet?
0: Dat is het niet, nee.
1: Tot slot heb ik nog één vraag aan de zuster. Als zij nu als jongere in zou treden in haar eigen klooster in Oosterhout, waarover zou ze zich dan het meest verwonderen? Mag ik
0: even nadenken? Ja, Misschien wel gewoon dat het kan. Dan bedoel ik vooral het samenleven op, ja, zoals we het doen. Dat dat, dat ja. Dat, dat we dat samen kunnen dragen. Mijn eigen verwondering van destijds, toen ik voor het eerst hier in de kerk kwam, was een soort, oh, oh, dat, zo uh, een wereld oproepend van. van ontvankelijkheid. Daar speelde de kerk een rol, maar ook het samen bidden, zingen van de zusters. Dat het kan, dat zoveel verschillende mensen toch zo... Als je heel goed kijkt en luistert, is het allemaal verschillend. Maar dat ze toch zo samen, ja, God kunnen loven. Maar altijd is daar het patroon van de dag wat, wat mij roept. Die klok gaat en herinnert mij wat mijn bedoeling was. Die onderbreekt mij in wat ik op dat moment altijd wel belangrijk vind. Maar het leert mij de, dat te onderbreken
1: om mij opnieuw te richten. Is dat ook een uitnodiging aan jongeren nu? En is het voor jongeren nu niet alleen maar ingewikkelder geworden... omdat de samenleving zo druk is? Misschien is het juist iets wat, wat kloosters
0: te bieden hebben. Een dag waar wat orde in zit zodat je even pas op de plek kunt maken, pas op de plaats. Kijk, als je met heel veel dingen bezig bent, die je allemaal ook wel belangrijk vindt, maar die je in zekere zin moet uitsorteren, dan kan een voorgegeven vorm een stuk rust geven daarin. En dit leven brengt je dichter bij God? Daar is het op gericht. Of het gebeurt, dat moet je altijd afwachten, dat is het spannende. Maar het wil mij altijd wel richten naar God als ik mij openstel voor God. Ik moet, ik moet natuurlijk mijzelf wel in beweging zetten. A als die bel gaat, maar B ook mij overgeven daaraan. En dan kan het gebeuren.
1: Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.